0: rio, curiosamente, estaríamos precisamente a dizer Figueira da Foz, hoje, o que significa boca da boca da boca do rio. Curiosidades da Figueira, onde a marcha é do vapor. Estamos a sair do nosso estúdio e viemos até à cidade que é conhecida como a rainha das praias de Portugal. Estamos na Figueira da Foz, para toda uma semana de programas em direto, a partir das 22 horas, tal como vocês uh, sabem, mas também estamos durante o dia a fazer uma série de gravações de programas que iremos passar na próxima semana, ou seja, temos duas semanas de Figueira da Foz. E, obviamente, este programa também não seria possível sem a, a ajuda de alguns dos nossos uh, um, patrocinadores não são patrocinadores, são uh, colaboradores que tornaram de facto uh, o programa possível, o Malibu Foz Hotel e também a uh, Viva Aqua, uh, ao qual nós de facto agradecemos toda a um, disponibilidade que tiveram para colaborar connosco, para levar até si estes programas que mais uma vez eu refiro que é em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Pois é. E, para falar da Figueira da Foz, temos que ter, obviamente, Vozes da Figueira e começamos com a doutora Vitória Abreu, que é vice-presidente da ACIF, a Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz. Muito boa noite, muito obrigado uh, por uh, estar aqui connosco. Vamos conversar um pouco, obviamente, uh, não só da, da parte económica, mas também uh, focando naquilo que são um, os, os pontos de, um, de interesse da Figueira e onde a economia tem Uh, tem mostrado, de facto, o desenvolvimento, uh, uh, mas antes de mais, e porque vimos de um período nada normal, nós estamos a sair uh, de uma pandemia e estamos agora uh, a confrontar-nos com uh, um, uma guerra na Europa que nos tem afetado a todos nós, sendo também empresária, uh, para além do trabalho que faz uh, em termos associativos... Um, em que ponto é que uh, uh, os empreendedores estão uh, nesta fase?
1: Boa noite. Uh, Deixo-me agradecer antes de mais este, este convite tão, tão estimado que, que eu agradeço imenso o facto de estar aqui em nome da Associação Empresarial e Industrial da Figueira da Foz. Ora bem, nós, como é amplamente divulgado em vários órgãos e em vários fóruns, nós partimos de 2019, onde o país estava próspero, onde haviam indícios sólidos de uma recuperação e estava toda a gente bastante otimista, e deparamos-nos com esta pandemia, que, que veio uh, mostrar, por um lado, as fragilidades uh, que, se, que, é, que são conhecidas de, do, do Portugal, tanto a nível económico, como político, como uh, setoriais, etc. E uh, apanhamos com esta pandemia que uh, veio, re, re, veio como um balde de água fria Uh, na, no nosso país e no, no tecido económico em particular e, e, na, e na nossa cidade, que é muito alavancada com a questão do turismo em especial. Uh, como é que nós vivemos estes dois anos, que uh, inicialmente pensávamos que, que eram dois ou três meses, depois viu-se que talvez em seis meses a coisa uh, tivesse tratada e, e foram dois anos. Uh, a nível da Associação Comercial e Industrial, e sendo nós uma, uma associação não de um setor único, é uma, é, abarca aqui várias dimensões, portanto, nós uh, temos em, em, associados dos serviços do comércio da in, e da indústria e da hotelaria, portanto, somos multissetoriais. Uh, o, que é que nós poderíamos, uh, o que é que nós poderíamos fazer? Os no, as nossas funcionárias apoiaram desde a primeira hora, foram incansáveis, porque foram momentos muito difíceis, onde a, a legislação saía hoje, para os associados, aqueles que estavam a trabalhar e os que não estavam a trabalhar, teriam que no outro dia, ou passar dois ou três dias, saber Uh, 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 como, como é que iriam, iriam como é que iriam, iriam... aplicar uhum. e portanto uh, é, é, é conhecido e, e é, é, é reconhecido na cidade na, no concelho, e no conselho e na área onde a associação uh, uh, atua, que a associação uh, ao nível de, do pequeno comércio, até mais do pequeno comércio e das pequenas indústrias, porque as grandes tinham as suas associações mais dedicadas que, que facilmente lhe faziam chegar à legislação, que foi extremamente importante este trabalho e este uh, acompanhamento de, uh, de ir acompanhando uh, Sim, a legislação. A todas
0: as semanas mudavam a própria DGS, mudava dias. a, a lotação de, de, de hotéis, de restaurantes.
1: Mas deixe-me dizer, portanto, tinha-me perguntado como é que eu via a questão da pandemia. Uhum. Portanto, hum, houve de facto, e nós acompanhámos, nós fizemos um, um inquérito aos, aos associados que, que responderam, uh, como é que estavam a viver naqueles primeiros meses a questão da pandemia. Portanto, houve uh, uma grande resiliência, aliás, é a palavra do momento, é a resiliência, não é? Houve empresários que fecharam as portas, houve uh, empresários que hibernaram, houve empresários que após alguns meses decidiram mudar de atividade e houve aqueles que renasceram de uma outra forma, portanto,
0: reestruturaram,
1: reestruturaram o, o, o seu negócio e o cómputo que nós temos neste momento é que o equilíbrio que podemos fazer, o cómputo final é que entre uh, estes dois anos de pandemia, entre aqueles que fecharam e aqueles que abriram, o saldo é positivo há mais pequenos comércios que uh, abriram do que aqueles que fecharam, portanto... Uh... Agora temos outro desafio pela frente, que é a questão da guerra e de, do, do eventual aumento das taxas de juros e, de, e inflação, da inflação. Estamos a acompanhar. Vamos os preços ver. da
0: energia, que obviamente são Sim. absolutamente essenciais, Sim. mas já lá iremos abordar algumas destas temáticas. Destas Uma vez que estamos na Figueira da Foz, a pergunta é quais são os principais setores da economia desta cidade?
1: Ora bem, esta cidade, historicamente, uh, o setor industrial, nós temos aqui três, três quatro players muito importantes na Figueira da Foz. Temos uh, a indústria papeleira, a indústria vidreira e, mais recentemente, duas empresas de componentes. Portanto, uh, em termos de PIB, uh, essas empresas são aquelas que são a, a coluna dorsal da cidade. Uh, a Figueira, depois, tem o Porto Comercial. Que é um. Aqui bem perto. Estamos aqui bem perto do porto comercial, portanto, e acreditamos que no pós-Covid, sendo a Figueira um pequeno porto comercial e, sendo este, uh, e, e a globalização uh, vai, vai funcionar muito mais entre blocos, acreditamos que o porto comercial da Figueira da Foz tem tudo para alavancar mais. Uh, e o turismo, uh, que ainda em termos percentuais não representa tanto como nós achamos que poderá representar, mas que uh, acreditamos que poderá ser uma alavanca importante para esta cidade.
0: Muito bem. Uh... Há ah, aqui também, na Figueira, na figueira alguns, alguns desafios, uma vez que mencionou a, a indústria a, papeleira e sabemos a importância que as, as pescas também tiveram ou ainda têm nesta, nesta zona. Um dos grandes desafios que se vai falando é a sustentabilidade a, por causa das alterações climáticas e a, de alguma ajuda que temos que dar ao nosso, ao nosso a, planeta. Dentro dos vossos associados, já se sente que esta é uma temática que estaria ou que está na linha da frente? Uh,
1: nós na Associação Comercial-Industrial uh, dentro do nosso grupo, do grupo ACIF, nós temos uma incubadora de empresas que em boa hora, uh, há 4, 5 anos decidimos uh, achar, achamos que, uh, terá, que esta incubadora de empresas uh, o foco dela tinha que ser a economia azul, a economia do mar Neste momento, está a funcionar dentro da incubadora de empresas o Fós, que é um, um, um centro de conhecimento que, que, que nasceu de uma parceria entre o município, a Universidade de Coimbra e a Associação Comercial. Portanto, houve aqui um sinal político muito importante, Uh, através do município, da academia e da associação comercial, e achamos que a economia azul, a economia uh, do mar, uh, que, que ainda, há, ainda há poucos dias ouvi um ministro uh, com, com essa ministra, ministro, nem sei muito bem, uhum. secretário de Estado, uh, não, não sei muito bem o nome. Sim, uh, deste... O mar
0: agora foi incorporado.
1: Sim. Sim, eu ainda estou aqui um bocadinho também a... Uhum. a portanto, que o, a economia, em Portugal, a economia azul vale 5%, mas é assim a nível mundial. Nós, sendo uma cidade de mar, tendo cá o academia já, a ver, tendo havido um sinal político, a, claro que a economia azul é para... É para e, 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 o, e o atual presidente da Câmara, já o disse várias vezes e já o escreveu várias vezes, que está bastante empenhado nessa matéria, tendo a Figueira um porto de mar. Há sete cidades em Portugal com porto de mar, a Figueira é uma delas. Portanto, nós uh, uh, temos uma incubadora, temos o conhecimento, temos a academia, queremos, uh, est estamos a colaborar com as empresas que estão a incubar na nossa incubadora e queremos uh, que a cidade, acreditamos que a cidade poderá poderá ir por aí.
0: Até porque, a nível de, de uma análise mais global da economia portuguesa, há quem diga que nós, tendo uma das maiores zonas marítimas mundial, nós deveríamos apostar cada vez mais neste setor, que foi um setor que, com a entrada na União Europeia, não é? na CE, mais cortes teve que fazer.
1: Uh, exatamente, portanto, nós, uh, o futuro, portanto, uh, vários, várias pessoas especialistas na matéria, uh, uh, são unânimes uh, 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 que o, o fundo marinho está por explorar. Portanto, nós acreditamos que o futuro, e terá que ser, e mais uma vez são os especialistas a dizer, e não, não, não sou eu, que o futuro terá que ser, uh, passar pela economia azul em consórcio. Porque nós não temos... Portugal ainda não tem o conhecimento uh, todo necessário... Mas é extraordinário,
0: para est... porque a história devia-nos ter concedido esse conhecimento. Por acaso estamos numa zona onde a construção naval foi... Uh, bastante importante, não é? Ou seja, temos conhecimento de construção uh, construção naval, uh, só que, de facto, há um momento na nossa história, relativamente recente, em que quase que cortamos com a pesca e com o mar.
1: Deixe-me lhe dizer, uh, nós, entre portas, na Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, estamos a fazer a nossa parte uh, na, nesta matéria da economia do mar, da economia azul, Uh, estamos inseridos num projeto muito interessante, que está a dar frutos, ainda dia 18 a 20 vamos ter mais umas jornadas do conhecimento que deixa aqui o, o repto para quem quiser e puder, eu não sei muito bem para quem é
0: que... Pode ser para aquela câmara que aquela é a câmera, sua.
1: <risos> que é o Inovci, portanto nasceu de uma parceria uh, entre a Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz e a Associação Comercial e Industrial de Viana do Castelo. Uh, através de fundos estruturais, fundos europeus, e está ali feito um trabalho um trabalho de muito valor e porque acreditamos que, de facto, queremos que surjam mais investidores porque o conhecimento está, está, está a ser tratado. Porque ainda há pouco tempo tivemos um, especialistas cá na Figueira a debater o assunto e lembro-me que um dos especialistas dizia que o pior que nos pode acontecer enquanto país é nós uh, darmos, entre aspas, esta riqueza a um consórcio internacional, nós teremos que saber, teremos que ter o conhecimento do que é que, do que, é que estamos a, a, a conceder, uhum. porque uh, é impossível explorar as riquezas do fundo marinho, a mineração, a energia offshore, etc., sozinhos. Somos um país que não conseguimos, terá sempre que ser em consórcio, mas cabe-nos a nós, enquanto país, enquanto, enquanto associações, enquanto empresários, estarmos dotados do melhor conhecimento possível para que não... Uh, 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 não para retirar
0: alguma mais-valia é, daquilo que nos a mais -valia vem. A mais-valia
1: é, é ficar cá. Não sei se, se, se respondia à questão eu Entendo que perfeitamente.
0: Muito bem. Ainda falando um pouco daquilo que é o contexto é, é, empreendedor e empresarial em Portugal, é, algumas das questões que têm sido levantadas também, inclusive é para, por alguns investidores estrangeiros ou empresas estrangeiras que querem vir para Portugal, é, é de facto a legislação Laboral e o quanto uh, ela dificulta, digamos, ao empreendedor, uh, neste caso. Em determinados, em determinados aspectos e, e, por acaso, enquanto estava a, a preparar este programa, a, achei interessante uma história da Austrália que perdeu completamente o setor automóvel. Tinha lá três ou quatro grandes construtoras com fábricas lá, mas, entretanto, as construtoras consistentemente lidavam com trabalhadores absentistas, e depois faltavam muito à sexta-feira ou à segunda-feira. O problema é que a legislação laboral era extremamente defensora, portanto, do trabalhador não tendo em conta, digamos, o custo que a falta da produção daquele trabalhador tem numa empresa. Portugal, ainda há um braço de ferro evidente.
1: Um, eu não vou falar, não, não, não vou falar muito daquilo que também não sei, eu vou falar muito da, da minha experiência enquanto dirigente associativa uh, e, e enquanto das responsabilidades que temos a esse nível e deixe me dizer que nós um, negociamos todos os anos com uh, o Sindicato CESP, portanto que é o Sindicato do Comércio e Serviços aqui da Zona Centro. Uh, nós somos a, a Associação Empresarial que neste momento uh, vai para a Mesa das Negociações uh, discutir uma série de, de matérias. Uh, o que é que eu sinto? E eu digo sempre isto, ainda há duas ou três semanas tive uma reunião com esse sindicato e, e, e muito, muito frontalmente lhe, lhes disse, o que eu sinto é que a, a lei existe, a lei, a lei tem, que ser, tem que ser sempre atualizada, mas a lei serve para quando há um litígio. É os mínimos, não é? Portanto, é negociada para os mínimos. Claro que se o trabalhador for um bom trabalhador, se estiver motivado, se tiver um bom patrão, se, se o ambiente laboral for. aquilo. A lei serve para quando existe um litígio e nós não queremos que existam litígios é? e teremos que fazer para que as coisas não não hajam litígios o que é que o que é que o que é que eu lhe posso dizer dessa minha experiência e disse-lhes a eles claramente também e é e é unânime dentro da associação é que também os sindicatos têm que se atualizar é? eu diria-lhe há uma série de, nós olhamos para para, para para as carreiras, para os nomes que são dadas às profissões, caixeiro e profissões que já estão completamente...
0: Desatualizadas ou extintas.
1: E isso também é uma fonte de desmotivação para os, para os empregados, para os empregadores. Portanto, Há aqui um trabalho sério, com rigor, com profissionalismo, que, é, que tem que ser feito pelos sindicatos, pelas entidades patronais. E... Mas sim...
0: Uh... Ou seja, o, os próprios sindicatos atualizarem-se a fazer uma leitura daquilo que é a realidade laboral. É interessante que diga isso, porque, e vou mencionar, porque é o nosso convidado, não digo recorrente, mas, de vez em quando, conversa connosco. No dia 2 de maio deste ano, recebemos o José Costa, que é presidente do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, e ele contou-nos um pouco a história dos sindicatos em geral. Miguel, na fase final do programa, ele fala precisamente sobre isto, a necessidade que os sindicatos têm de se modernizar no sentido de uh, ver com olhos atuais uh, as situações da, da, uh, económicas e eu, da eu, relação trabalhadora empregador. Eu,
1: eu dizia mesmo nessa reunião, um bocadinho em office, tragam propostas também fora da caixa.
0: Ajudem os empregadores a pensar, não é?
1: Porque uh, há aqui muito trabalho a ser feito.
0: <risos> Nós agora vamos, vamos para algo que acabou por ser essencial devido à, à questão da pandemia, que foi o plano de recuperação e resiliência. Mas o plano de recuperação e resiliência... Bom, olhando para aquele plano, eu devo lhe dizer que, em, e, e por causa do nome da Associação, Associação Comercial e Industrial, Industrial é. em 173 páginas do plano de recuperação e resiliência, a palavra comercial aparece uma vez. Um, qual foi a análise que fizeram, uma vez que o plano já foi apresentado há algum tempo, e depois, o que é que sentiram com uh, este atraso, já reconhecido pela própria, pelo próprio governo, na implementação uh, do PRR?
1: Ora bem, uh, sim, uh, nós também achamos que, de facto, o PRR tem muito mais uh, fundos para estruturas públicas do que para uh, as estruturas privadas e, e, e o que nós queremos acreditar, e fazendo aqui um pouco de história, é que os outros programas operacionais que estão para trás, os empresários e, em muitos casos, as associações também que os suportam, e não estou-me a referir só à Figueira da Foz, estou a falar por esse país fora, as execuções andam na casa dos 50%, portanto... Uh, nós acreditamos, ou queremos muito acreditar, que apesar dessa fragilidade que é amplamente manifestada e divulgada por, por, varia, por vários players a nível nacional, nós queremos acreditar que o dinheiro pode chegar a, aos empresários, às pequenas empresas, às médias empresas, aos nono empresários indiretamente. Não é?
0: Mas a própria dificuldade em termos burocráticos que alguns dos empreendedores e empresários têm para se candidatar a esses, esses fundos, quando deviam ser respostas categóricas, sem qualquer tipo de complexidade?
1: Sim, mas, mas também muitos empresários ainda não estão... Des... O que nós vemos no nosso dia a dia, e fazemos muitos programas de divulgação, de angariação, de, de comunicação com, com os empresários, é que ainda é, ainda é difícil, por essa carga burocrática, chegar aos mais pequenos, em, aos empresários e aos comerciantes uhum. mais pequenos, porque as empresas médias e médias grandes e maiores uh, têm as coisas perfeitamente automatizadas e as coisas funcionam, de facto é difícil para um pequeno empresário, por vezes para ter… Uh, uh, no Covid por acaso vimos bons exemplos do adaptar, de, de coisas que eram muito simples e, e o, com o contabilista, uh, às vezes até o empresário sozinho foi fácil… Uh, de facto, ao nível dos empresários menos preparados é, continua a ser bastante complicado aceder aos fundos. Mas queremos acreditar e volto um bocadinho atrás no meu raciocínio, que ao haver trabalho nos municípios, ao haver trabalho no, no Estado, possam subcontratar os, os empresários mais pequenos e o dinheiro acaba por, por circular na, na, na economia nacional. É isso que que nos move e que acreditamos que o dinheiro acaba por por ficar
0: chegar, bem, por, o dinheiro por chegar, tem chegar à economia, a é suposto, a
1: economia real. A quem
0: é suposto é, suposto, é suposto chegar porque não foi o empresário que fechou as portas. Foi o
1: Foi tudo o... muito rápido, não houve uma dis... parece-nos a nós que isso calhar tinha que ser com aquela rapidez, que não houve uma discussão alargada no tempo suficiente para desenhar as coisas de uma outra forma, portanto. Mas é o que está e agora não vale a pena uh, estarmos a, a pensar que poderia ter sido de outra maneira. Não, que... A minha
0: questão, e este é o desafio meu, João, em conversa consigo, é que uh, o tão rapidamente foram os empresários obrigados a fechar portas, tão rapidamente deveria o dinheiro e os apoios chegar até eles, não é? Porque aparecendo na fotografia, ao pé da van der Leyen com o cheque assinado, todos nós poderíamos aparecer, chegar com o dinheiro aos empresários é que parece um bocado mais mais complexo. Mas permita-me também algo que não, não tinha aqui apontado, mas que me parece que vai sendo uma tendência. Aquilo que vamos ouvindo nos últimos tempos, da parte, nomeadamente, do Primeiro-Ministro, tem sido também hum, um quase constante ataque aos empresários e aos determinados setores. É, é porque as gasolineiras juntam-se e fazem os preços, e depois vem a azar e diz que, não, pelo que nós investigámos e analisámos, não existe nada disso. Parece estranho que aqueles que geram riqueza em Portugal e aqueles que dão empregos em Portugal estejam a ser vá, constantemente... Açoitados pelo governo.
1: <risos> a sua pergunta é bastante <risos> acutilante. Um, eu agora vou dar a minha opinião mais como empresária e como empreendedora do que propriamente como dirigente de uma associação comercial industrial. Um, Muitos uh, empresários e muitos pequenos empresários uh, e, e, e isso uh, e nós sentimos e os empresários a todo o momento uh, falam connosco e sentiram isso aquela velha máxima que não, o que é bom é ser funcionário público é? o que é bom é ser funcionário público muitos sentiram isso agora na pandemia os funcionários públicos eu não estou, não estou a dizer não estou, somos contra de todo. Não não estou aqui eu estou a dizer, não estou a dizer contra os funcionários públicos, não é isso, antes pelo contrário porque ah, as pessoas com um emprego fixo que, que não têm tanta veia de, de arriscar, de, de correr o risco na altura da pandemia estiveram salvaguardadas e quem antes da pandemia arriscou, investiu todo o seu capital, Muitos deles, e principalmente em negócios mais da hotelaria, do turismo, dos serviços, investiram, perderam e, não, e muitos não tinham rede. E eu penso que este raciocínio que eu aqui elenquei vai de encontro àquilo que, que me está... Ou seja, de facto, somos um país que não tinha muitas uh, tradição de arriscar, Estávamos a arriscar, havia pequenos comércios, havia mais até no turismo, que arriscaram e que ficaram sem rede na pandemia. E, e é preciso fazer algo para premiar quem arriscou. Mas eu estou a falar de um ponto de vista até muito mais utópico, mas é preciso criar mecanismos para quem arriscou para quem uh, foi uh, endividar-se junto da banca, para Doutora quem... Doutora
0: Vitória, isso também é ser um estado social, porque os empregadores e quem arrisca para e criar nós uma sentimos, empresa também e... fazem parte da sociedade. E é? nós
1: sentimos, portanto, e neste enquadramento que, que estávamos aqui a falar, que quem arriscou, quem teve a audácia de arriscar, quem foi empreendedor, na pandemia, uh, muitos deles tiveram que tirar a toalha ao chão. Hum. É o que nós sentimos. E sim, é, é necessário haver mecanismos de proteção, porque ainda no outro dia alguém dizia que o futuro não é de, o futuro vai ser dos, o futuro será dos criativos, dos fazedores. E os fazedores nesta altura sentiram que não foram apoiados. E nós sentimos isso e, 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 e sentimos muitos que, que migraram para outras para outras funções, que preferiram não, não, eu estava ali, era trabalhadora independente, fazia isto, fazia aquilo, arrisquei, uh, tinha um pequeno, umas pequenas poupanças, arrisquei aqui, não sei o quê, e agora tive que ir trabalhar pra, por conta de outro, hein? porque não, eu não quero voltar mais. Outro, outro e emigre, Portugal é? precisa desses empreendedores. Precisamos desses empreendedores criativos, fazedores.
0: Uma vez, uma vez que estamos fora de portas, Mas ou isto? seja, é a opinião da empreendedora também, uh, Vitória, senti, <risos> Vitória, senti. Abreu, Vitória Abreu. Uh, senti, uma, senti. Vez, uma vez que estamos fora do estúdio, eu também aproveitava para, para lhe perguntar se, se há aqui ou se sente aqui uma diferença entre estar na Figueira da Foz e não estar ou em Lisboa ou no Porto. Se o nosso Portugal, de 500 quilómetros, tanto de norte a sul ainda tem este desequilíbrio mesmo em cidades no litoral?
1: Hum, muito sinceramente, uh, poderá poderá existir, mas eu penso que com a digitalização, com a comunicação, uh, que, já não poderemos dizer, está, sentimos que está muito esbatida porque a comunicação hoje está acessível a todos, portanto está ao, como, como como se diz está à distância de um clique, está tudo à distância de um clique não não é por se aí mitigar
0: que... essa, não é por aí esse, esse desequilíbrio
1: ah, se haverão por vezes uns lobbies de pressão mais mais até junto de Lisboa até do que do Porto ah, eventualmente sim mas não vamos por aí acho que hoje em dia a informação está ao, está ao acesso de todos. Uhum.
0: Muito bem, agora vamos a um, a um tema que também é de alguma forma. se tem tornado cada vez mais visível nas conversas entre as pessoas que se preocupam com o setor económico, nomeadamente também os empresários, que é a carga fiscal que existe em Portugal. Já com outros convidados em estúdio, a nossa carga fiscal, ou seja, o nosso desenho fiscal, é equiparado ao da Finlândia. Pelo menos percentualmente, por equiparação de PIB per capita. Mas os benefícios, obviamente, que empresas e cidadãos finlandeses têm não são de todo comparáveis com aquilo que acontece connosco. Há, de facto, necessidade de rever esta carga fiscal que existe em Portugal?
1: Eu, eu vejo as coisas em dois pontos. Uh, se, uh, se, se o empresário uh, for um, um empresário que tenha uma determinada atividade, que, que não possa inovar, que não possa apresentar produtos inovadores, que não faça prova que tem investigação e desenvolvimento para que possam também aproveitar os benefícios fiscais que estão elencados uhum. para isso... Uh, Sim, estamos num país que, que sobrecarrega demasiado o fator do trabalho. Sim, a todos os níveis: ao nível de, do, do, do trabalhador por conta de outrem, ao nível do trabalhador independente e ao, ao nível das empresas. Principalmente ao nível das empresas pequenas e médias, porque as empresas grandes tem mecanismos que conseguem pagar os impostos no paraísos fiscais, enfim, não vamos entrar por aí.
0: Criatividade contabilística, vá.
1: A uh, outra dimensão, uh, e, e eu, eu penso, e tenho acompanhado, porque acabo também por acompanhar a parte mais da contabilidade barra fiscalidade das empresas, a outra dimensão que está desenhada para o nosso país é, e, e que a, a nosso ver está bem desenhada, é obrigar os empresários, as, as pequenas, principalmente da, da, das indústrias, das indústrias e, e até da indústria do turismo, a, a apresentar produtos, soluções, serviços inovadores com um aporte maior, de, com uma mais-valia de conhecimento e investigação e aí sim o governo prepara um pacote através do Cifid, do Cifei, uma série de pronto e isto obriga também os empresários a serem mais a estarem mais bem preparados e mais bem conhecedores da fiscalidade e dos mecanismos que podem uh, usar uhum. para a ser isto uh, tudo funcionaria se, no, se os nossos empresários uh, já conseguissem todos estar num patamar de conhecimento e de, de, destes benefícios. E, e daí ser muito importante o trabalho que as associações e a nossa associação faz no sentido de divulgar, estimular uh, e tentar, uh, uh, tentar uh, quase que obrigar os empresários a pensar desta forma para pagarem menos impostos. E a forma está correta, porque o que é que o governo, que já não é de agora, portanto isto já é uma política antiga, é premiar quem apresenta produtos inovadores e inovação e conhecimento. Mas nem todos conseguem fazer este, este, este caminho Sim, difícil.
0: a há setores, há setores e há que são setores. quer dizer, como é que eu ia dizer, já foi inventada a roda, não é? Eu, eu sei que é uma generalização, mas também me parece que ainda assim, mesmo que tirássemos que, que da equação o desenvolvimento de novos produtos, que a carga fiscal é pesada para aquilo que é a criação de riqueza em Portugal. O que faz com que muitas empresas, inclusive, prefiram manter uma determinada dimensão em, em lugar de crescer.
1: É. A carga fiscal dos impostos diretos e dos impostos indiretos hum. é brutal. É brutal e tem que ser revista. Tem que ser revista principalmente porque depois, e, e na, na, na questão dos impostos indiretos, o Estado hum, tem que ser mais produtivo. E ao ser mais produtivo... Em toda a economia é mais produtiva e uh, as empresas acabam por ser mais céleres e, e pagar menos impostos. Uhum. A questão reside aqui à volta de, de facto, tem que haver um abaixamento da carga fiscal, mas também tem que haver uma mais, maior produtividade.
0: Da parte do próprio... Do próprio Estado, não é? Porque, aquele, e tudo
1: somado dá um abaixamento do, aquele, dos custos aquele, diretos e indiretos.
0: Exatamente, porque, porque, por exemplo, eu sei que um, uma das preocupações de grandes multinacionais para investir em Portugal é a morosidade da justiça. Muitas multinacionais não vêm para Portugal investir porque toda a burocracia e todo o processo, ou se houver algum tipo de litigância, eles temem que aquilo se, perda, se perca ad de eterno e nunca seja resolvido.
1: Julgo que as coisas já foram mais complexas do que são hoje. A questão é mesmo, como dizia há pouco, os impostos sobre o trabalho têm que ser mais baixos. Tem que ser mais baixo. Sim,
0: uma pessoa que, que ganhe 1.200 euros em Portugal, alguém achar que ganha muito, já, já está perto do escalão quase máximo. Mas uma
1: pessoa que ganhe 1.200 euros em Portugal custa ao empregador 2.400. E isto é inadmissível, não é? Porque o empregador ganhava. Ao, era preferível ele dar 1.500 ou 1.600 ao trabalhador. O trabalhador estava mais motivado do que ter esta carga depois montante
0: ou ajusante. E o interessante, o interessante disto é que, depois, isto acaba por abrir portas a situações que, no fundo, o Estado é que depois sai a perder, porque é dinheiro que nem sequer é... Deixado. Eventualmente, não estamos a dizer que ninguém faça, mas, faça isto. Mas Nós,
1: eventualmente, não. pois não. Acontece.
0: É na complexidade das coisas onde muitas destas questões acabam por, por acontecer. Estamos a entrar nos últimos 10 minutos do programa, como vê o tempo vai, vai passando. Quando olhamos então para a economia em Portugal, o que é que enquanto empresário, e também como, como alguém que está na direção da Associação Empresarial aqui da Figueira da Foz, uh, o que é que acha que poderia ser incentivos ao crescimento uh, econômico em Portugal?
1: Uh, eu acho que uh, aquilo que falávamos há bocadinho, portanto, o futuro vai ser, acreditamos nós e, e muita gente o diz, que vai ser dos fazedores e dos criativos. É? Portanto, todo este manancial de empreendedores, muitos deles que tiveram que desistir ou que eh, esperar por melhores momentos eh, na, na questão uhum. da pandemia, tem que ser americana, não americana. É? Portanto, falhaste uma vez, falha a segunda, uh, aprendeste, portanto... Te, não sei como é que isto se faz, se calhar é uma discussão que tem que haver no país, entre, entre políticos, entre associações, entre pessoas comuns... Eu sei uma
0: coisa que ajudava, se me permite, Vitória, que é tornar mais fácil fechar um projeto ou uma empresa que não está a resultar, por exemplo.
1: Por exemplo. Por exemplo. Portanto, nós temos que premiar as pessoas que arriscam, as pessoas que arregaçam as mangas, as pessoas que trazem novas ideias, Uh, e por isso este PRR traz um pouco, de, traz um pouco essa... Porque há, há muitos projetos, escola de empreendedores, empreendedorismo, vamos ensinar os meninos logo bem cedo o que é ser empreendedor. Portanto, a, a política ou a, a gente anda por aí. Mas é preciso que depois uh, seja medida e seja... Portanto, uh, nós temos que agarrar, porque... Os nossos jovens, na anterior crise, emigraram, não é? Nós pagámos os estudos, nós, enquanto país, pagámos todos os estudos, muitos deles emigraram, estão a fazer crescer as economias de outros países e nós, aqui em Portugal, precisamos. Nós, nós
0: precisamos. temos perdido muito talento. Temos
1: perdido muita, muito talento para para outras economias que, que, que estão a saber aproveitar melhor que nós. E, 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 no fundo, o que nós sentimos, e, e se calhar já é a terceira ou a quarta vez, e se calhar já me estou a repetir, é que a, a pandemia trouxe essas fragilidades ao de cima, e os empreendedores é já lá
0: estavam, não é? Assim, já lá estariam...
1: Já lá que... estavam, mas havia muita gente que apostou em novos negócios, hum. eh, vou, fazer, vou abrir, comprar um tuk-tuk, vou ser guia turística, vou não sei o quê... E, uh, e, e foram aniquilados, não é? E são pessoas que nós precisamos, porque nós precisamos de pessoas com, com ideias, que arregassem as mangas, que sejam criativos, porque o futuro vai ser do, dos criativos. Claro.
0: Quando, quando olhamos aqui para a, a Figueira da Foz, um, obviamente o, o turismo. Para além de já ter sido quase uma, uma cote azur na década de, de 30, o turismo também se fez sentir na Figueira da Foz, tal como se fez sentir um pouco por todo, por todo o Portugal. Esse, esse fluxo turístico permitiu também, de alguma forma, uma, uma maior vivacidade em termos económicos?
1: Estamos a falar de antes do, da pandemia. Antes
0: da pandemia. E como é que está agora? Porque, eventualmente, as viagens já, já foram retomadas e, e estamos à beira da época balnear, não é?
1: A Figueira da Foz ainda vive aqui no, num dilema. Um, ainda vive aqui num dilema. A cidade ainda não, ainda não encontrou muito bem o foco. Se quer ser indústria, se quer ser porto-mar, se quer ser porto piscatório, se quer ser turismo, nós na associação temos feito uma reflexão, uh, uma reflexão sobre o tema e achamos que a Figueira ainda está num, numa etapa do seu desenvolvimento onde uh, toda a indústria é muito bem-vinda e a indústria vai trazer mais pessoas à cidade, vai trazer gente nova a viver na cidade, que vai ajudar a alavancar o comércio e os serviços, que vai ajudar a alavancar o turismo. Uh, é esta a nossa, a nossa visão para a cidade, porque uh, a cidade não consegue, aliás, Portugal, não consegue, tirando se calhar Lisboa e, e a Madeira, só viver país. só do turismo 12, 12 meses por ano. Portanto, esta é a nossa visão, é uma visão que temos falado, que temos partilhado, que temos levado, inclusive, as nossas ideias ao município, o que é que achamos que é prioritário e esta é a nossa visão, portanto hum. é preciso trabalhar em rede, indústria o porto os serviços, o comércio e depois o, o turismo, claro que sim, mas não, não achamos. É, é
0: interessante é a interessante Vitória esta, estar a fazer essa, essa análise, porque, de alguma forma, em Portugal nós vivemos uma época, até 2019, não é? Por causa de prémios internacionais e tal, eu sei é que o turismo era a nova galinha dos ovos de ouro, permita-me a, a expressão. Mas realmente esta é uma postura de. Não, atenção, a Figueira tem uma indústria fantástica. Uh, tem um porto-mar, ou seja, tem muito por onde se desenvolver. Não devemos colocar, e vou outra vez aos ovos, todos os ovos no mesmo cesto, Sim, não é? Sim, é
1: essa, é, enquanto associação empresarial, é essa a nossa, a nossa visão. Não quer dizer que a nossa visão uh, esteja, seja mais correta ou não possa ser discutida, melhorada, contestada, uhum. eventualmente, porque... <risos> Da, da, da discussão na nossa Luz, uh, mas achamos que a Figueira da Foz terá que, terá, que, terá que trabalhar em rede todas as nossas oportunidades, porque é uma cidade com excelentes condições e, e ao ouvir mais indústria, mais pessoas, mais nómadas digitais, quem sabe, Uhum. Vai trazer mais riqueza à cidade, vão naturalmente haver mais visitantes e claro que o turismo acaba por, por ser aqui um elo um, um ligação entre tudo, mas não, não concebemos para já a cidade viver só de turismo, porque nem era saudável para o ecossistema que a cidade tem montado e que... É uma cidade que tem amplas valências culturais, turísticas, paisagísticas. Portanto, há aqui uma cidade ótima para investir, ótima para viver. Ótima para o lazer e, claro, que o turismo acaba por ser a súmula desta, destas valências todas. Muito bem. É a nossa visão. Uh, uh,
0: muito bem. E, e, e para, quem, para quem é uh, empresário, para quem esteja a pensar uh, em algum projeto, uma vez estamos nos últimos dois minutos, sensivelmente, um, como é que podem chegar e utilizar já uh, vá, o know-how uh, da associação para orientar neste caminho?
1: Uma excelente pergunta. Ainda não tínhamos falado nela e é, é, é mesmo é, minha culpa. Para finalizar culpa, e para deixar nós, na, nós, na Associação Empresarial e Comercial da Figueira da Foz, nós temos vários serviços. Um deles é precisamente o gabinete de empresa. Portanto, nós temos técnicas dedicadas onde um empresário que queira começar uma, um negócio, ou que já o tenha e queira evoluir para um projeto de investimento, ou que queira um, uma opinião, uma, um plano de negócios em determinada altura, nós temos, temos técnicas no nosso gabinete de empresa que ajudam. E depois temos também incubadora de empresas, como eu, diri, como eu disse há pouco, em questões mais específicas, nomeadamente em questões do conhecimento da economia do mar, porque nós temos aqui um salgado que está a ser estudado, está a ser valorizado, portanto, e nós temos, estamos ali eh, em conversas estreitas com o é Foz, uh, e, e portanto, uh, vale. venham ter connosco, falem connosco, que nós com certeza, se não ajudarmos, uhum. até fazemos ponte com o município, que depois também terá outras, uh, outras valências, que, que a, 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 trabalhamos em complementariedade também. Uhum aquilo que a associação não puder ajudar ou vamos falar com o município e vice-versa
0: ou colocam, criam pontos Olha, uma das características da Figueira da Foz é precisamente este ponto que aqui está doutora Vitória Abreu, muito obrigado por ter obrigada, estado connosco. Obrigada, recordo que estivemos a conversar com a Vitória Abreu vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial da Figueira da Foz queremos agradecer a si também que nos acompanhou neste programa inicial ou inaugural da vinda do Isto é o Povo a Falar até à Figueira da Foz Obviamente, este programa só é possível com a colaboração e a ajuda à produção do Malibu Foz Hotel e também da Viva Aqua. Quero-lhe dizer assim que amanhã estamos de volta, à mesma hora, para continuar a conversar um pouco sobre os temas que preocupam ou falam da figueira. Boa noite, até amanhã.